0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 28. Oktober 2020 eine Studie veröffentlicht, in der untersucht wird, welche Auswirkungen der Wegfall der Unisex-Regelung in der privaten Krankenversicherung auf die Wechselraten zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung hatte. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Shan Huang, einer der Autorinnen der Studie und Doktorandin in der Abteilung Unternehmen und Märkte am DIW Berlin. Frau Huang, bis 2013 hingen die Beiträge in der privaten Krankenversicherung vom Geschlecht ab. In der gesetzlichen Krankenversicherung war das nicht so. Mussten denn Frauen... Früher in der privaten Krankenversicherung mehr bezahlen als Männer?
1: Ja, das war üblich und das liegt einfach daran, dass im Durchschnitt Frauen höhere Gesundheitskosten haben. In Gesprächen mit privaten Krankenversicherern hat sich herausgestellt, dass Frauen vor allem höhere Beiträge zahlen mussten, weil für sie berechnet wurde, dass sie häufiger zum Arzt gehen. Die Bepreisungsgrundlage in der gesetzlichen Krankenversicherung war schon immer anders als in der privaten Krankenversicherung. In der privaten Krankenversicherung werden die Preise gesetzt nach Gesundheitsrisiko. Das heißt, die Personen werden gescreent und innerhalb von diesem Screening wird berechnet, was ist das Risiko, dass diese Person erkrankt. Und je nachdem, wie hoch das Risiko ist, werden unterschiedliche Preise gesetzt. In der gesetzlichen Krankenversicherung dagegen gibt es ähm, ein sogenanntes Community Rating. Das heißt, die Preise werden nicht nach dem Gesundheitsrisiko gesetzt, sondern die Prämienbeiträge werden rein nach dem Einkommen berechnet. Je höher das Einkommen einer Person ist, umso mehr muss diese Person Krankenversicherungsbeiträge zahlen in der gesetzlichen Krankenversicherung.
0: 2013 wurde dann die sogenannte Unisex-Regelung eingeführt. Warum passierte das und wie sah diese Regelung aus?
1: Also der Unisex-Regelung ging eigentlich ein Beschluss vom Europäischen Rat voran. Der führte 2004 eine Richtlinie ein zum gleichberechtigten Zugang für Männer und Frauen zu Dienstleistungen und Gütern. Allerdings waren Versicherungen dafür ganz lange ausgeschlossen. Das heißt, die durften die Zeit über bis 2013 immer noch unterschiedliche Preise für Männer und Frauen nehmen. Allerdings legte der EuGH, der Europäische Gerichtshof, 2011 ein Urteil vor, das aussagte, dass Frauen und Männer in Versicherungen ebenfalls die gleichen Preise bekommen sollten.
0: Wie hat sich diese Regelung auf die Beitragssätze für die Krankenversicherung ausgewirkt?
1: Das können wir so einfach nicht beziffern, weil es sehr stark davon abhängt, welche Krankenversicherung man sich anschaut, welche Verträge man sich anschaut. Da gibt es auch sehr unterschiedliche, je nach Krankenversicherung. Aber im Allgemeinen ist das so, die Tendenz, dass die Preise für die Frauen niedriger wurden als zuvor und für Männer sich aber auf einem höheren Level befanden.
0: Wie hat sich denn die Einführung der Unisex-Regelung auf das Wechselverhalten zwischen der privaten und der gesetzlichen Krankenkasse ausgewirkt?
1: Also was wir beobachten ist, vor 2009 dass es eine erhebliche Geschlechterlücke gab im Wechselverhalten zwischen gesetzlicher und privater Krankenkasse, zwischen Männern und Frauen. Das heißt, ähm, Männer hatten eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, in die private Krankenkasse zu wechseln als Frauen. Und diese Geschlechterlücke, die schloss sich allerdings nach Einführung von den Unisex-Tarifen. Dieser Effekt kann sich aus zwei Teileffekten zusammensetzen. Einerseits kann es sein, dass Männer im Vergleich zu vorher weniger häufig in die private Krankenversicherung wechseln und andererseits aber auch, dass Frauen häufiger in die private Krankenversicherung wechseln nach Einführung der Unisex-Regelung. Wenn man sich die Wechselraten deskriptiv anschaut, dann ist das so, dass die Wechselrate für Frauen nach Einführung der Unisex-Regelung auch niedriger liegt im Durchschnitt als in den Jahren davor. Für Männer liegt die Wechselrate aber eben noch niedriger. Und dadurch kann sich auch die Geschlechterlücke schließen.
0: Wirkt sich denn die Einführung der Unisex-Regelung unterschiedlich auf verschiedene Berufsgruppen
1: aus? Ähm, ja, also was wir beobachten, ist ein deutlicher Unterschied je nach Berufsgruppe von den Auswirkungen der Unisex-Regelung. Dann haben wir einen gewissen Effekt für Angestellte. Für die ist der Wechsel in die private Krankenversicherung aber auch restriktiert auf die höchste Einkommensgruppe. Da sehen wir ebenfalls einen weniger starken Effekt von der Unisex-Regelung. Und die stärksten Effekte sehen wir für Selbstständige und Minijobber, für die sich die Geschlechterlücke beim Wechsel in die private Krankenversicherung deutlich schloss.
0: Frau Huang, was bedeuten denn Ihre Ergebnisse für die regulatorischen Rahmenbedingungen im deutschen Gesundheitsmarkt?
1: Also was die Unisex-Regelung tat, war, dass sie die Rahmenbedingungen geändert hat. Und was wir erkennen können in unseren Analysen, ist, dass die Menschen eben auch auf diese geänderten Rahmenbedingungen verändert reagieren. Das ist etwas, was wir gerne betonen möchten. Diese Unisex-Regelung hatte nämlich nie das ausdrückliche Ziel gehabt, eine Geschlechterlücke zu schließen. Und sie hatte eben auch nicht das Ziel gehabt, sich auf die Verteilung von Gesundheitsrisiken innerhalb des deutschen Krankenversicherungssystems zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung auszuwirken. Allerdings ist es eben so, dass bei einer Änderung der regulatorischen Rahmenbedingungen immer diese Effekte auftreten können. Und es kann eben auch dazu kommen, dass eine Änderung in den regulatorischen Rahmenbedingungen dazu führt, dass beispielsweise gesündere Risiken eher zunehmend aus der gesetzlichen Krankenversicherung austreten, in die private Krankenversicherung eintreten. Und das kann sich zulasten der Finanzierbarkeit des gesetzlichen Systems auswirken. Da der Risikopool, also die Zusammensetzung der gesetzlichen Versicherungsnehmer, sich derart verschlechtern könnte, dass die Preise mit der Zeit steigen und das gesetzliche System nicht mehr tragbar wird, Genauso gut kann es eben für das private System auch dazu kommen und bei Änderungen von den regulatorischen Rahmen ist es immer möglich, dass es zu solchen Effekten kommt.